0: no te vacilen, todas las semanas con Patricia Palombi.
1: ¿Qué pasa gente sica? Sí, yo soy Patricia Palombi y estás escuchando un episodio más de Que no te vacilen, el podcast donde hablamos sobre las relaciones de la generación Z y de la generación millennial Bueno, podéis comprobar que hoy estoy bastante enferma, de hecho ayer estaba completamente afónica, pero no pasa nada porque hoy no voy a hablar sola, voy a tener a alguien que me ayude porque ya está conmigo un episodio muy especial que vamos a hacer con mi mejor amiga, Paula. ¡Hola! <risa> Estamos ahora mismo encerradas las dos porque nos hemos puesto mal a la vez. Pensábamos que eh, esto era como la, el ritual de las sirenas porque nos estuvimos bañando en la playa en luna llena y al día siguiente... Nos despertamos malísimas O sea...
0: A ver, puede que sea un poquito de COVID No tenemos cierta
1: seguridad, pero... Sí, pero lo mejor es que los test... O sea, esto es una otra cosa sí. nos ha visto ser, eh... disculpad Porque vamos a estar todo el rato tosiendo Que la cosa es que nuestros tests Nos salen negativos todo el rato Pero nosotros, no sé por qué, pensamos que O es COVID o es otro tipo de...
0: O es una gripe
1: porque... No sé qué sé, No, sé, no sabemos qué es el caso es que nosotras nos dio, estábamos en la playa y nos dio en plan por bañarnos en no sé, luna nueva, luna llena, luna, luna llena eh, En la playa en plan, guau, ¡Wow, qué guay, el ritual de las sirenas, no sé qué Y al día siguiente las dos despertándonos con fiebre, tal Pensábamos que ya se nos había pasado y ya estuvimos bien Bueno, solamente teníamos dolor de garganta el siguiente
0: día Sí, así. luego sí, un poco de cansancio sí. por la fiebre, pero estábamos relativamente <risa> bien lo que pasa es que han seguido apareciendo síntomas al cabo de los días. Entonces... Sí, lo
1: raro es que ahora es como que hemos tenido otra recaída de la nada, que solamente nos dolía un poco la garganta y ahora es como que nos hemos despertado y ahora yo tengo como titis... Me duele muchísimo el oído Estoy mediafónica Bueno, aparte también estamos recluidas Porque en Madrid hace 40 grados No se puede salir a ninguna O más O, más. o sea, es que no podemos salir a ningún lado Y, y aparte también nos, nos han cancelado El festival al que íbamos a ir O sea, como que todo nos está pasando mal Yo no sé si alguien tiene nuestras muñecas de vudú o algo sabes Por Que favor. nos la devuelvan Por favor, ponerlas a perrear o algo Pero dejar ya de hacerles putadas Bueno, oye eh, eh, aparte de porque estamos aquí recluidas Paula y yo, he decidido hacer un episodio con ella porque le dije, oye tía ¿te gustaría hacer un episodio para el podcast hablando sobre relaciones así tipo charla entre amigas como hacemos nosotras todos los días? Me dijo, sí, sí, y la verdad es que me parece muy interesante porque ya sabéis que tengo ciertos episodios entrevistando a gente y siempre suelen ser como profesionales o gente que se dedica o bien psicólogos o coaches o cosas así, pero me gustaría en esta conversación con Paula, independientemente de por qué sea mi amiga eh, Porque es una persona Que tiene muy buena gestión emocional En el sentido de sus relaciones eh, Paula tiene un apego súper seguro Cuando tiene que ver con sus parejas eh, Siempre ha tenido relaciones hipersanas Y entonces me parece muy interesante Cogerla como caso práctico para toda la gente que me preguntáis o cómo se gestionan estas cosas. Verlo desde el punto de vista de una persona que realmente lo lleva a cabo y que realmente lleva así sus relaciones. Entonces, una de las cosas que me gustaría empezar preguntando es... Cuéntanos, Paula. <ríe> Tú sueles tener un apego muy seguro en relaciones. Entonces, ¿cómo haces en tus relaciones para confiar plenamente en tu pareja, para no tener esa inseguridad o esa ansiedad cuando estás con alguien o cuando no te contesta, o, ¿sabes?, poder estar separada de tu persona sin esa ese agobio o esa ansiedad. A ver, a ver, cuéntanos.
0: Yo creo que todo empieza en el momento en el que tú vas a empezar una relación con cualquier persona. Porque yo siempre defino muy bien quién va a ser una posible pareja a quién no va a ser y va a ser un rollete Voy amigo, o sea, que no va a llegar a más No sé si es porque yo en mi cabeza establezco Las cosas que sí me gustan en una relación Y las cosas que no me gustan Y si no cumples los requisitos No... No, no, no te puedes, involucras No me involucro, pero porque tampoco me enamoro O sea, no es algo que yo decida Rollo porque sea súper exigente Porque tampoco me considero que sea súper exigente Entonces, pues ha habido Chicos con los que he estado Con los que solo he mantenido una relación Tipo rollete o folla amigo y no he ido a más Pero he hecho planes con ellos De estar en su casa viendo pelis y tal Pero sé que a mí no me llenan como pareja
1: O sea, podríamos decir entonces Que tú como que tienes ya tu lista de cosas que tiene que cumplir una persona sí. Y que si no cumple esas cosas sí. Directamente como que no te involucras Emocionalmente con ellos
0: Puede ser, o sea, no es una lista que sea como Tiene que ser tal, tal, tal Y hacer un check de cada cosa Porque realmente si ahora tú me preguntas ¿Qué tiene que tener esa persona? Empieza a divagar un poco Porque no lo tengo establecido realmente Sino que a primera vista sí que Concuerda con lo que en mi mente está ¿Sabes? Aparte de que sea buena persona Lo típico que queremos todo el mundo y entonces una vez que ya sí que hay como Alguien que puede ser una posible pareja uh -huh. Ahí es cuando yo siempre digo Una vez que sí que has establecido una pareja Yo nunca he sido una persona celosa Ni pongo en duda la relación Porque lo primero es que si Alguien te quiere para estar contigo Deduces que no te va a poner los cuernos Entonces no tienes que estar celosa Ya esté en la otra punta del mundo Lo que sea porque Ha decidido estar contigo sabes Entonces si ha decidido estar contigo No va a estar con nadie más Claro, luego hay casos de cabronecetes y tal, que es lo que se dedican a hacer, pero oye, a mí no me ha pasado. En ese sentido, con mi pareja más larga, a mí no me ha pasado. Y eso que tuvimos durante dos años una relación a distancia. Entonces, creo que la confianza en la pareja es básica. Y que porque tú empieces, yo qué sé, por ejemplo, a hablar con una persona y tú empieces a mandarte mensajes y tal, para mí que me presten atención no significa que yo me vaya a enamorar de esa persona. Porque a todo el mundo nos gusta la atención, pero yo veo que hay a gente que en cuanto le prestan atención, ya va full con esa persona. No, o sea, a mí me puede prestar atención una persona, pero si, si no me llenan otros aspectos de mi vida, ¿qué más me da que me esté prestando atención? A lo mejor podemos tener otro tipo de, de relación. relación, pero no de pareja, ¿sabes? Y yo creo que en eso es algo que falla mucha gente. Sí. Que a, la, a, a un mínimo que le das que a ti porque te ofrezcan un mínimo, tú no puedes eh, Prender de esa persona. Sí. O sea,
1: como que necesitas más que el mínimo, ¿no? Que el mínimo claro, es lo que tienes o sea... que tener y luego tienes que cumplir el resto de, de esa lista imaginaria, claro. digamos. Para que a ti te convenza. Claro. ¿Crees que eso tiene que ver también con que a ti te gusta estar sola, disfrutar estando sola? A ver,
0: sí. Yo creo que soy una persona que no necesito estar en una relación. Eso es lo primero. Y sé estar conmigo misma. Ahí
1: chicos, primera clave. Y bueno, estar... segunda. La primera era la lista.
0: Claro. Entonces, tú... Es que yo veo esencial que una persona sepa estar consigo misma. O sea, que yo no significa que sea la persona más segura del universo, todo, todo lo contrario, o sea...
1: Esto me parece muy importante, esto, eh, quiero hacer aquí una pausa, porque esto es una cosa que a mí me preguntan muchísimo, ¿no? Lo de, parece que el tema de la autoestima es una cosa como, que la gente lo trata como un total, ¿sabes? En plan, como que tú llegas a una meta y ya, eres intocable, eres tal no, cual, y no. la autoestima es algo que... Tú puedes tener buena autoestima en tus relaciones o puedes valorarte en las relaciones y tener tus estándares claros y no necesariamente tienes que ser intocable o estar siempre en la cima eh, emocionalmente, ni pues eso, creyéndotelo más o no sé qué. Yo
0: creo que no guarda relación. Claro. La autoestima con tener una pareja, hmm. porque yo tengo mis miles de complejos, como la inmensa mayoría yo no me considero ni una diosa ni me considero nada, lo que pasa es que a la hora de las relaciones sí que sé cómo me gusta relacionarme. Pero tú tienes respeto por ti
1: misma, que claro. creo que esa es la base claro. no es tanto en plan como una autoestima física creo que es lo que quiere decir Paula más que eh, el hecho de tener que justificar que estés soportando ciertas cosas que vengan de tu pareja porque tú no estés a gusto en cierto campo de tu vida laboral o físico o lo que sea sino que puedes tener perfectamente respeto por ti mismo, puedes saber lo que quieres en tus relaciones y no significa que tengas una autoestima de 10-10-10 en todas las casillas claro, de tu vida claro. ¿no?
0: es que tener la autoestima de decir, no, es que no me siento guapa o tal, no significa que alguien te pueda pisar por eso, sabes, claro. en una relación entonces es como, es que no tiene nada que ver porque yo me respeto a mí misma independientemente de mis inseguridades. Uh -huh. O sea que yo tenga inseguridades. Es como los vídeos estos que aparecen en TikTok sí. y en redes sociales. Que es como, chicas que están gorditas, que no sé qué, que no sé cuántos. Que es como no me querías cuando estabas. Claro, así". Pues, es que. Es que no, no, no. No va no, no. así. Claro. No de funciona. hecho, yo hice
1: un vídeo. Yo hice un vídeo en TikTok justo criticando uh -huh. este trend en concreto. Que era el de. Eh, seguro que lo has visto. El de esta persona. Eh, te lo pasaba todo. Y salen ellos, o bien, que o son gordos, o no son guapos, o no son normativamente atractivos. Y luego pone. Este ya no, ¿sabes? O, o y que sale... en ese
0: momento no se sentían a gusto con este. No, pero mismo, casualmente, o sea.
1: sabes, en plan, siempre ponen a gente que normativamente <coughs> no es tan, tan. No está tan aceptada eh, en cuanto a belleza. Y luego cuando cambian y se vuelven normativos. Es cuando ponen, y esta ya no, ¿sabes? Y entonces yo critiqué este trend Porque eh, que hubo gente que estaba de acuerdo Y gente que no, porque yo dije Es que no sé por qué eh, me parece fatal este trend en el sentido de que parece que solamente las personas que son normativamente atractivas tienen derecho a exigir respeto a que, se a que se, exacto en plan a exigir una buena pareja a exigir un respeto a exigir unos mínimos parece que cuando o eres gordo o eres norma, o eres feo o no eres normativo atractivamente no mereces ese respeto. Pa, exacto y, y es como yo estoy completamente en lo contrario sabes o sea estoy totalmente me opongo a, a ese pensamiento o sea si ese mismo trend me lo hubiesen hecho con la misma persona. Es como, evidentemente, el cambio es interno, que doy por hecho que esta gente también habrá tenido un cambio interno, ¿no? Aparte sí. del cambio físico. Pero parece que solamente se muestra con el exterior. Sí,
0: a través de lo físico. Claro. Yo creo que esa sí que es una de las bases principales, el respeto a uno mismo para ...establecer cualquier tipo de relación... ...y luego la gente que no sabe estar sola... ...es que yo creo que necesitan un periodo de estar solo... ...de conocerse a sí mismos... ...porque si no, conoce no te conoces a ti mismo... ...no sabes lo que quieres... Claro. ...o no sabes con qué es con lo que vas a funcionar... ...porque sí. si yo sé que a mí me gusta... ...esto, esto y esto... ...no puedo mantener una relación con una persona... Que es, lo, puesto, ¿Qué es ¿no? lo opuesto, o sea, es esto de que los opuestos se atraen hasta cierto punto. O sí. sea, yo creo que con una pareja tienes que tener un mínimo de cosas en común, ¿sabes? Uh -huh. Porque si no es imposible llevar un tipo de relación, ¿sabes? O sea, o va sí. a ser muy difícil o vas a tener muchos impedimentos por el camino. Uh -huh. Entonces, pues eso es una de las cosas Básicas, el respetarte a ti mismo Para que, que no te vacilen ¿Sabes? Exacto, o sea,
1: exacto. No puedes
0: permitir que y, te vacilen
1: Y eso, ¿no? Lo de también, lo que estabas diciendo De no tener que achacar tus otras Inseguridades, en Por plan, que no Tiene nada que ver que tú merezcas respeto O puedas exigir ese respeto a una buena Pareja claro. con cómo tú te sientas físicamente O sí, sea, claro. que eso es algo completamente opuesto Claro,
0: y yo creo que esto también tiene relación Porque si tú sientas inseguridades De ahí vienen los celos y tal, porque uh -huh. si y tú te respetas a ti misma y en el momento en el que estás con una relación y uh -huh. esa persona te ha elegido a ti por ese preciso acoso de que tú no estás insegura en la relación, uh -huh. no en ti misma en la relación, sabes que no te van a poner los cuernos, claro. sabes o no tienes que estar como una celosa Exacto. celoso, obsesivo, porque los celos son matadores,
1: sí, y además me parece algo muy importante porque creo que esto está evidentemente súper unido y es que si tú te respetas eh, o oh, cre te crees merecedora de ese respeto, tienes una mm -hmm. pareja en la que confías, sabes por lo tanto que si esa pareja falla y entonces rompe ese vínculo que tenéis establecido, mm -hmm. tú vas a tomar eh, cartas en el asunto, claro, evidentemente. Claro. Y yo creo que esto también es importante, porque yo creo que una de las cosas es que eh, en realidad los miedos son estos celos, ¿no? De que, o sea, perdón, estos celos son como el miedo. De que te sean infiel, que al fin y al cabo es que se vayan con otro Yo creo que si no tienes claro Qué vas a hacer cuando se vayan con otro Es por eso por lo que estás ahí todo el rato Como intentando retener a la persona Si tú tienes claro que vas a tragar esto o esto no Y que en el momento en el que alguien te ponga los cuernos Por ejemplo, según tus valores No puedes seguir con esa persona Pues oye, apaga y vámonos Y sabes cuál va a ser tu respuesta O sabes más o menos cómo vas a poder gestionarlo sí. internamente Que creo que es lo... Claro.
0: Y luego no conformarse con lo mínimo, con las migajas o Eso sea, es muy que, importante Que sí. alguien te esté dando migajas uh -huh. O sea, es que no lo puedes tolerar, ¿sabes? O sea, o estás o no estás No las medias tintas El, el refuerzo intermitente Sí, o sea, eh, vamos a ver, no porque no 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 puedes es que eso es otra cosa de respeto a ti mismo sabes o sea porque si te están te están vacilando a esos niveles sabes de darte migajitas de poquito en poco te van dando pim 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 eso es una falta de respeto a tu persona sabes porque cada uno tiene eh, que poner sus cómo se dice sus estándares sus estándares sabes pero es que ya eso es una cosa de respeto hacia la otra persona.
1: Claro, o sea, valorar el tiempo es que, de esa persona, sí. la compañía...
0: Yo creo que todo tipo de relación, independientemente de las de pareja, se fundan en el respeto. En uh -huh. el momento que no hay el respeto y si te dan migajas, no hay respeto. Sí. Eh, si no te tienen en cuenta, no hay respeto. Si te están poniendo los cuernos, es una falta de respeto. O sea, sí. al fin y al cabo, yo diría que todo es una... Es cuestión de respeto, de uh -huh. respetar a la otra persona. Sí. Y sentir seguridad respecto a las parejas creo que precisamente viene de eso. Si tienes una persona que no te está faltando al respeto, sientes esa seguridad, ¿sabes? Sí, y si tienes claro que te están faltando al respeto, dices, eh, hasta aquí. O claro. sea, ahí lo cortas, ¿sabes? O sea, no tienes que estar ahí como diciendo, bueno, claro. ha sido una vez o bueno, no, 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 sí, no. Sí. O sea, los límites que tienes que establecer en ese aspecto son muy importantes porque si no van a jugar contigo y con tu persona. Exacto. Número tres, chicos, los límites.
1: Si es que veis, o sea, todo lo que os estoy diciendo es lo que Paula le sale de manera innata. <coughs> y va estableciéndolo de manera
0: natural. Sí, porque yo nunca me lo he planteado. En
1: plan teórico.
0: En plan teórico, es algo que yo hago simplemente. Porque, sí, que no porque significa... tienes
1: un apego muy seguro. Sí, o sea, sí.
0: que no significa que alguna vez en mi vida me hayan vacilado claro. porque a todo el mundo nos ha pasado. Que... Esa es otra
1: cosa. Vamos a quitarle, vamos a despatologizar el hecho de que nos vacilen o que tengamos malas experiencias o cosas así. A todo el mundo, hasta a los mejores les pasan estas cosas es el ejemplo.
0: Hasta una potencial pareja que tú veías también vacilado, o vacilado sea...
1: claro, exacto porque no hay nada que te garantice que algo va a salir bien no hay claro, nada claro. o sea, tú tienes que experimentar y a veces sale bien y a veces sale mal y da igual claro. y porque hay cosas que tampoco tienen que ver contigo simplemente que la situación no se ha dado la otra persona no estaba en ese momento lo que sea y sabes no es tu
0: culpa hay otro factor que existen personas muy tóxicas uh -huh. que en el momento de, de empezar a conocerse y tal dices Buah, son encantadores no sí. sé qué no sé cuántos o sea, se sea a actuar muy bien su papel. Sí, sí. No porque estén actuando, sino porque a lo mejor les sale de forma sí, innata sí, porque sí. lo llevan haciendo toda su vida. Entonces tú puedes caer en esas redes. Claro. Pero claro, tienen que llegar a un punto que tú digas, oye, oye. Poner límite. Sí, porque si no puedes acabar muy mal. Sí, yo creo que eso es lo importante,
1: no que es como nadie está exento de caer en las nadie, redes de nadie, nadie y tú pues vas con la... tú empiezas una relación de lo que sea, amistad, pareja, lo que sea, con las mejores intenciones, tú no vas por la vida pensando que todo el mundo es un hijo de puta, ¿sabes? No, Entonces claro. yo creo que llegas un poco mmm, con tus buenas intenciones, que puedes caer en las redes de una persona, el problema es que cuando ya la cosa se empieza a poner turbia, ahí mm. es lo importante de tener como esa... Esas creencias, como tan férreas, ¿no? Para. <risa> Perdón, como para poder establecer esos límites llegado el momento. Volviendo a lo del principio que me has dicho, lo de. Es que yo veo si esta persona tiene. Mmm, pues las características de primeras, ¿qué tal? Y luego veo si esta vez establezco vínculo o no con esa persona. Sí. Entonces, una de las cosas que a mí me fascina, en plan de cómo haces tú esto, es la diferencia, como, entre involucrarte emocionalmente o no involucrarte, porque creo que esto es un problema que tiene mucha gente, creo que esto también es algo que viene de fábrica y que no todo el mundo puede hacer o debe hacer, porque creo que todos somos diferentes y hay gente que directamente no funciona para ellos, y es, por ejemplo, este problema del que me hablan muchísimo, que es cuando la gente se pilla de un casi algo o un follamigo, cosas así, ¿no? O sea, alguien que les ha dicho que no quiere una relación con ellos o alguien que abiertamente está... Eh, demostrando que evidentemente no van a tener una relación con ellos entonces como en el momento en el que empiezas a tener como esa pues ese contacto físico por ejemplo cuando tienes sexo o estas cosas es muy difícil no pillarte Entonces háblanos un poco en plan Cómo tú haces esta separación Porque tú, eres, o sea, lo haces súper bien
0: Yo creo, o sea, porque cuando tienes Una relación de rolletes uh -huh. A una relación uh -huh. de pareja Es eso, ¿no? como que no cumple mis estándares Pero yo puedo tener una relación, pues eso De estar con contacto físico eh, Hacer como planes de parejita Pero que no eres pareja Y yo veo que con las personas que he estado y que me ha pasado esto, los dos lo sentíamos, es como...
1: Nos gusta el momento,
0: pero no el futuro, Sí, ¿no? estamos disfrutando de, de este momento, no somos ni muchísimo menos pareja, ni nos planteamos en un futuro ser pareja, porque no hay un vínculo emocional que nos una a esos niveles. Uh -huh. Yo creo que a lo mejor hay gente que no tiene esta capacidad, o sea... Sí, yo creo que esto viene un porque, poco de fábrica. Sí, sí, porque hay gente que a la mínima que te dan un poco de afecto y tal, es como que ya tiene que ser esa tu pareja y es como... Párate a pensar si realmente, o sea, a lo mejor pensándolo fríamente tú tienes que pararte a pensar, oye, pero esta persona me llena intelectualmente. Esta persona en un futuro yo me la imagino haciendo planes conmigo porque a lo mejor estás disfrutando mucho de ese momento eh, tipo... Íntimo, hoy, ¿no? que... Sí, íntimo. Buah, qué a gusto estamos aquí abrazados viendo una peli, no sé qué. Eh, qué cariñosos conmigo, tal. Pero tú planteátelo y siendo eh, cero, cero subjetiva, ¿sabes? Así. Tienes que hacerlo de una forma muy objetiva. Oye, yo me veo... Viviendo con esta persona O sea, si me tuviese que ir a vivir Y a moldar mi vida a una vida de pareja Con esa persona me veo uh -huh. Porque yo, o sea, ahora mismo pienso en una persona en concreto Con la que me ha pasado Y digo, es que no me veo, ¿sabes? O sea, claro. es que nuestras vidas son muy diferentes uh -huh. Y aunque aunque tuviese una profesión parecida Y tal cual, da igual El ¿Tú? carácter,
1: ¿no? La personalidad Si sí, tú,
0: tú te ves, eh, yo qué sé Plantearte cosas gordas Tipo Conviviendo directamente uh -huh. eh, Presentándoselo A, a tus, tus fans, padres A tus sí. padres a tu familia Tú lo ves uh -huh. Encaja Encaja en tu encaja, entorno ¿no? Encaja en tu mundo sí, Porque a lo mejor tú Pues eso, te lo estás pasando fenomenal con él Pero no encaja sí. Entonces yo creo que esa Es la clave de todo Que yo los veo A, a esos chicos Como que no encajan en mi vida uh -huh. Independientemente de que sean Muy buenas personas eh, Chicos simpáticos O sea esto no es cuestión de decir, no, es que nunca os quedáis con el bueno. Yo creo no, que eso no, no tiene, no nada, tiene, que tiene nada que ver. Yo creo Digo, que muchas otras cosas. Porque creo que la otra persona también lo percibe, sí. ¿sabes? Y por eso ninguno de los dos va más en una pareja. Porque ninguno de los dos percibís que encajáis en la vida del otro. O uh -huh. sea, te puedes llevar bien, te puedes atraer físicamente, muchísimas cosas. Pero no hay. Y claro, a la hora de imaginarte estas cosas en un futuro, uh -huh. no puedes decir. Eh, no, es que no encajamos, pero yo me voy a moldar a él. Yeah. Que no, no, no. Eso no, a la
1: larga no suele funcionar. Ten la
0: seguridad en ti misma de que si sí. no encajan en este momento en tu vida, no tienes que forzar a que encaje. Uh -huh. Porque las, eh, las piezas de un puzzle, si no encajan, no encajan. Sí. Y si tú fuerzas dos piezas de un puzzle, pues a lo mejor durante un rato están ahí hay pegaditas y tal, Al pero final. va a haber un momento que va a explotar sí. y, se, y va a saltar, ¿sabes? O sea, no va a funcionar a la larga. Sí. Entonces creo que eso es muy importante a la hora de definir qué tipo de relación tienes con esa persona y disfrutar del momento, que oye, que no, no en todos los momentos te va a aparecer una potencial pareja. Hmm. Y sí. a veces puede aparecer una potencial pareja y que tampoco y sea que tampoco para funcione, ti claro. porque no sea el momento, eh,
1: muchas cosas. Sí, influyen muchos factores. Yo creo que aquí Pablo lo que está intentando decir... Eh, en un lenguaje menos técnico es que química y, y compatibilidad no es lo mismo, creo que esto ya os lo he dicho en algún podcast también eh, y es eso, que muchas veces tú puedes tener mucha química con alguien, pero no significa que haya compatibilidad y menos para las cosas grandes eh, otra de las cosas que me gustaría tocar contigo es lo que, lo que has dicho de las relaciones a distancia y es que tú eres un claro ejemplo de eh, cómo llevar una relación a distancia de manera sana, y de hecho siempre te pongo de ejemplo, evidentemente nunca lo he dicho abiertamente que es como esta no es la relación de mi dogra, voy a tal pero yo soy sí. yo el ejemplo. <risas> eh, yo es que yo no soy muy partidaria de las relaciones a distancia, lo he dicho siempre, pero me parece muy complicado, me parecen que necesitas una gestión emocional muy fuerte, además me parece que tienen que ser parejas con una dinámica muy sana, con. bueno, en fin. Eh, muy complicadas y los ejemplos además que siempre he puesto han sido hasta las parejas que conozco, porque conozco otras dos parejas aparte de vosotros que tuvisteis una relación a distancia siendo muy, muy, muy sanos eh, y no funcionó y cuando hablamos de las características de las cosas a mantener sobre las relaciones a distancia, las cosas que podemos hacer eh... Eh, los tips no, para mantener esa relación, pues eso, que tiene que haber un final que hay que tener una comunicación etcétera, etcétera eh, son difíciles de gestionar si ya de por sí no tienes una buena pareja, pero en este caso me parece muy interesante que nos cuentes tu experiencia porque Paula tuvo una relación a distancia, eh, teniendo una pareja súper sana y que al final se, se acabó y, y cuéntanos en plan ¿Por qué crees tú? ¿Qué fue lo que falló? ¿Cómo te lo tomaste? ¿Cómo fue tu experiencia en
0: ese tipo de relación? A ver, yo... Lo primero, mi relación no empezó siendo a distancia. Eso es verdad, exacto. Eso es lo primero, porque yo creo que iniciar, No sé, no, no sí. lo he vivido como para decir nada de ello, pero una relación que nace a distancia me parece complicado. Uh -huh. Mi relación no empezó a distancia, sino que después de unos años se convirtió a distancia por asuntos personales. Entonces... Yo creo que una relación a distancia puede funcionar si tiene una fecha límite. O sea, que no creo que pueda una relación a distancia dura, forever, ¿no? sí, durar en el tiempo. O sea, tú decirme, no, es que siempre vamos a ser... No, o sea, tiene que ser por un periodo determinado de tiempo. O sea, decir, bueno, pues es que a lo mejor van a ser dos años a Exacto. distancia porque por motivos laborales o por X motivos va a ser a distancia. Entonces te digo, vale, sí, perfecto. Pero si tú me dices que es una relación a distancia... Y no se sabe el final, ¿no? Indefinido... Uh -huh. pf, yo lo veo muy complicado. Yo también. Yo lo veo complicado. Entonces eso, yo mi relación no empezó siendo a distancia, sino una relación normal. Y luego se convirtió en a distancia. Yo en todo... Fueron como dos años a distancia, yo creo. En todos estos momentos... Yo nunca sentí que me iban a poner los cuernos, o sea, también tenía 100% de, de seguridad. Confiabas plenamente. Confiaba plenamente otra persona, en sí. la otra persona a día de hoy. Yo no estoy con esa persona, pero también os puedo decir que no pongo en duda eh, esos años, o sea, de verdad que tengo cero dudas. Y entonces es como muy importante que ya haya establecido, pues eso, la pareja una seguridad. O sea, yo veo que si vives en una relación con una inseguridad, con unos celos y sí. tal. O sea, es imposible. Es, es imposible. Y luego que para que esa relación a distancia funcione, tiene que haber mucha comunicación. Porque si no hay comunicación es muy complicado. Además, yo mi tipo de relación a distancia era muy a distancia. Porque sí, era, en la otra punta del mundo. Eran dos continentes diferentes. Sí, sí, sí. O sea, no es decir, oye, que es que yo estoy en Madrid y yo estoy en Sevilla y es que cogemos una y nos vemos. No, no, uh -huh. es que yo no tenía la posibilidad de coger... Un avión cada sí. dos por tres claro. sino, O sea, imposible Y Las relaciones a distancia queman queman mucho, o sea, porque de, pasas de tener una rutina con esa pareja, aunque no convivas con él o, no, o con ella aquí, pero
1: el simple hecho, el contacto físico pero de ya... poder ver a esa persona sí, no hay todo. contacto
0: físico, no haces planes con esa uh -huh. persona, que no todo es el contacto físico, o sea si tú tienes... el soporte que sé, emocional claro, también, claro, ir a cenar claro. ir al cine, hacer tus planes, sabes es que eso ya no hay o sea... Entonces, claro, si no tienes, yo qué sé, decir, oye, pues es que lo voy a ver en tres meses, por lo menos tienes ahí algo a lo que aferrarte, por uh -huh. decirlo de alguna forma, pero si no, es muy difícil, y más si no confías en la persona, Buah, es o más es si hay celos, o sea, es que yo si hay celos en una relación a distancia, no lo veo, o sea, ya me parece una locura que existan celos en una relación normal, como para encima una relación a distancia, sí. que quema más de lo normal, uh -huh. Y luego pues eso, con una diferencia horaria muy grande, tal, la comunicación se hace más difícil aún, entonces eh, tienes que tener muy claro que eso va a tener un fin, porque si a mí me hubiesen dicho en ese momento, no, es que esto es así para siempre, pues seguramente hubiese dicho, pues esto se ha acabado. Claro. Es que es eso, o sea, es una cuestión de prioridades. No puedes decir, no, es que es el hombre de mi vida, no sé qué. Pero si no vas a convivir con él, o, o sea, sea... no puede ser el hombre no, de tu vida no o la mujer ser, de tu vida si
1: está A lo mejor
0: será una persona a la que quieras mucho y se convertirá mm. en un amigo, pero no puede ser una relación. Una relación hay que estar. Exacto. Hay que estar. Y a mí me pasó mucho, porque la comunicación, a medida que pasaba el tiempo, iba siendo menor. Mm -hmm. Pero... No porque a mí me gustas a otra persona o a él le gustas claro. a otra persona. No, sino porque por la diferencia horaria, eh, horarios laborales, eh, tú a lo mejor las horas que podías hablar estabas trabajando. Claro. Entonces tú no puedes salir de tu trabajo, entonces es muy difícil. Entonces yo creo que es básico las relaciones a distancias La comunicación que tengan, y un fin. Y tengan una fecha límite, o sea, decir, es por tanto tiempo. Uh -huh. Porque si no... Eh, es que no va a salir a... No, no va a ser viable. Hmm. Y la gente que se embarca a lo mejor en relaciones al principio que ya son a distancia, yo ahí no me puedo meter porque no lo he vivido, ¿sabes? Yo... Pero creo que también tienen que tener una fecha límite.
1: Sí, yo creo que también. Y además, sobre todo, que esto también pasa mucho, que es al contrario, que es gente que empieza en relaciones a distancia como, ¡ay, qué guay! Y en el momento en el que están juntos... <coughs> Se dan cuenta de que son súper incompatibles porque no es lo mismo tampoco mm. conocerte en plan a través de una pantalla no. que conocerte o verte en tres momentos puntuales a estar todos los días en una rutina porque es como, uff, a ver cuánto inviertes en mí porque al final es una cuestión de prioridades. Te tienes
0: que conocer físicamente Exacto. y no, no en rollo intimidad, sino mm,
1: en el día a día. En el día a día tienes que conocerte. Sí, sí, en cómo eres, tu personalidad, esa compatibilidad de la que estábamos hablando, que claro. no basta con la química, que tiene que haber una compatibilidad en la forma de hacer las cosas, en la forma de vivir, en la forma de ver el mundo. Claro. Esto es importante.
0: Entonces eso, como relaciones a distancia, sí, pero con fecha límite. O sea... <risa> y así si es pues... una
1: relación sana y con comunicación. También,
0: claro, ¿no? Es que si ya es una mala relación, pues directamente no. Directamente o ni nos la planteamos. Es que no, no te lo plantees, o sea, es imposible.
1: Sí, sí, directamente ni nos la planteamos. Eh, bueno, pues eh, Nada, Paula, me ha encantado hablar contigo Me gustaría hacer un último apunte En esto que se me, ahora cuando estabas contando esto Que se me había olvidado decir antes Cuando estábamos hablando de lo de los, los Follamigos y todo esto eh, Que cuando decíamos Es que esto viene de serie, tal, en plan Que también, chicos, si no sois capaces De separar eh, las emociones cuando alguien nos da afecto físico de, de pues separar entre tener una relación con alguien o solamente sexo o no sé qué tampoco pasa nada, o sea, cada uno tiene que encontrar lo que funciona para sí mismo lo importante es que sepamos manejar lo que sea que sea bueno para nosotros claro. ¿sabes? o sea eh, Paula en este caso tiene este tipo de gestión pero no necesariamente significa que todo el mundo tenga que tenerla así, o sea, si a no, ti, claro. no, si tú ves que no te hace bien tener sexo o tener planes de pareja con alguien que sabes que te vas a pillar y que no eres capaz de separar, pues entonces lo que tienes que hacer es aprender a gestionar eso y en el momento en el que alguien empiece en esa dinámica... Pues decir, no, yo no voy a hacer esto si no es con mi pareja no Y separar y distribuir Pero en función de lo que a ti te funcione
0: yo Un apunte respecto a esto, creo que cada uno Tiene que saber sus capacidades Ahí Porque está. por ejemplo, a mí ahora me dicen eh, Que si puedo meterme en una relación De poliamor y no, no tengo esa capacidad claro. Entonces es como, yo sí tengo La capacidad de mantener una relación de pareja Y de amigos cuando no esté En pareja, obviamente, claro pero No, hay otro tipo de relaciones Que yo no sabría llevar, entonces hay que conocerse A uno mismo Uh -huh. Lo que decía de San Agustín, ¿no? Saber, saber a ti
1: mismo era. Tienes,
0: tienes que saber estar solo para saber lo que a ti te va. Exacto. Y saber cuáles son tus capacidades. Entonces, si tú no tienes la capacidad de tener un rollete, uh -huh. no lo tengas, no te fuerces, no deja que las cosas fluyan en esta vida <risa> y no fuerces sí, sí. cosas que tú no eres capaz que fluir. de hacer. Claro. Entonces, que nadie se tiene que forzar a ser de una forma de la que no es. No, sí, y no... es
1: más, es que si tú te fuerzas a hacer a uh... <coughs> si tú te fuerzas a ser de una manera... Eh... Vas a
0: ser infeliz. No, no y aparte que puede
1: ser que al principio te funcione con alguien, pero al final tu verdadera personalidad va a salir y eso, si no ha funcionado previamente, o sea, no te va a funcionar no después. A funcionar. O sea, es mejor que seas como tú eres y que la persona con la que encajes, te encajes perfectamente desde el principio, ¿sabes? Claro. Que digas, vale, pues si sí podemos empezar a invertir en esta relación porque somos compatibles. Bueno, pues yo creo que ya hemos tenido la charla con Doña Pego, seguro... ¿Qué? Doña Seguridad en Relaciones, que me hace gracia porque esto es lo que yo le digo a la gente eh, O lo que intento enseñar a través de todos los podcasts, el curso, no sé qué, ¿sabes? De una manera como más intelectual, como te he dicho antes de empezar el podcast Que esto hay gente, pues que como tú, afortunadamente, lo lleváis de fábrica Y luego la mayoría de la gente que tiene como que aprenderlo Y hay como que hablar de los pasos de, vale, este paso primero, luego esto, luego esto Y me hace gracia que a ti... O sea, todo lo que yo he dicho durante un montón de podcasts lo has dicho tú en uno, ¿no? de dicho, manera natural.
0: Yo lo he dicho sin tecnicismo ¿sabes sí, cómo sí, lo exacto. Digo?
1: Pero haciendo un resumen, como veréis, es un poco de lo que hemos hablado siempre. Es en un primer momento, miras si la persona, en primer, no, en primer lugar aprende a estar
0: solo. Conócete a, ti mismo. Conócete a
1: ti mismo, respétate y créete merecedor de ese respeto Tanto por tu parte como por los demás en cualquier tipo de relación que tú tengas Establece límites y no te conformes con migajas Exacto. Y una vez que ya tengas eso bien claro, cuando conozcas a alguien Mira a ver si cumple esa lista de eh, imprescindibles que os digo yo Y luego vas viendo si durante esa relación cuando empiezas a conocer a la persona Te convence o no te convence pero no en plan al primero como dijo Paula con el primero que te da atención o la primera que te empieza a adorar a un poquito la píldora ya caes de cabeza porque hay que tener un poquito de, de frialdad a la hora de poder gestionar nuestras emociones para no dejar que, que nos lleven los caballos bueno, Paula, ¿quieres añadir algo más antes de terminar este podcast? Nah. Que por cierto, hoy es su cumpleaños,
0: chicos. Sí, es mi cumpleaños. ¡Felicidades! Os comparto mi sabiduría. <risa> con todos hoy. Vosotros. En
1: tus 27 es. Eh, 27 años de sabiduría no nos sé. comparte la maestra Paula.
0: No me mitifiquéis, a mí también me han vacilado.
1: <risa> exacto, exacto. Queda igual quién seas, cómo seas, puede ser la persona con mejor gestión emocional y esto os lo repito mucho, independientemente de las parejas, que tú puedes tener muy buena gestión emocional y también vas a tener días de mierda y vas a tener momentos en los que vas a estar depre y vas a tener momentos en los que vas a estar cabreado y pues esto con las relaciones es igual, puedes ser la persona con mejor gestión emocional, con el apego más seguro, puedes haber hecho todo el trabajo del mundo y aún así pues las cosas a veces no funcionan y, y no pasa nada. Se acepta, ¿verdad? Uh -huh. Y luego seguimos adelante. Claro que sí. Hay muchos peces en el mar. Por supuesto, muchos, muchos. Muchos, siete mil millones de personas.
0: Alguien ahora, ¿no? Alguien ahora ya? para ti.
1: Bueno, Paula, gracias por haber estado hoy aquí en mi pequeño podcast.
0: Gracias a ti por invitarme.
1: <risa> y ahora os dejamos, eh, porque vamos a seguir con nuestra cuarentena aquí, las dos metidas en el salón viendo Netflix. <risa> Espero que os haya gustado el podcast de hoy, un poquito especial hablando con mi best friend. Y nada, ya sabéis que podéis seguir mandándome cualquier mensaje, salseo, cotilleo, lo que tú quieras que yo sepa, al insta del podcast, arroba que no te vacilen. Y no olvides seguirme también en mis redes sociales como Pat Palombi en TikTok, Instagram y YouTube para no perderte todas las novedades. Te espero en el próximo episodio. Que no te vacilen. Eh,
0: que no te vacilen. Que no te vacile, todas las semanas con Patricia Palombi